0: 酒窖里几枚鞋印非常清晰，黑夜中忽然出现的车影鬼鬼祟祟，一桩离奇事件，两个嗜酒之人，贪杯。天网栏目即将播出。二零二一年春节期间，山东省临沂市郯城县发生了一起看似离奇的事儿。2021年2月12日是农历的大年初一。一家做新型建筑材料的公司里，值班员工王某没有感到节日的喜庆，却被一个异常现象吓懵了。当地派出所的民警接到了小王的报警电话时是上午十点钟
1: 。值班管理人员小王在巡查酒窖过程中发现。公司的酒没了十来箱，约一百四十四瓶
2: 。一间大概面积有不到七十个平方，还有好多名贵的白酒，还有那种成坛子的，五十斤一坛的，呃，酒窖里都是酒香
0: 。酒窖面积有限。要搬走十多箱白酒，窃贼很难不留下痕迹
2: 。偷了十二箱酒的话，十二箱酒是很重的，一共十二瓶，加瓶子大概一箱得有二三十斤
0: 。果然，侦查员提取到了几枚不规则的鞋印
2: 。通过对脚印的分析，这枚脚印应该是一双运动鞋留下的。呃，鞋码呢，大概有四十一到四十二码。
0: 小王在放假回家前专门查看过酒窖，在报警前也进来过。警方发现这些鞋印并不是小王留下的。伴着扑鼻的酒香，除了这几枚足迹，并没有取得其他更有
2: 研判价值的线索。是因为酒窖封闭的是比较好的，没有过多的灰尘，没有过多的尘土，就剩下的箱子就没有任何指纹
0: 。有经验的办案民警。可以通过现场的足迹大致判断出一个人的体格情况，然而由于案发现场的条件有限，很难在短时间内确认嫌疑人的具体
2: 情况，所以我们很难从脚印上来判断这个人的体重、身高之类的
0: 。因为被盗的是这家公司一直仔细保存的名贵白酒，市场价值较高。派出所民警保护现场之余，也通知了刑事犯罪侦查大队的
2: 同事。酒窖管理员是从腊月二十六放假，放假之前是检查的酒窖，呃，一切完好无损。到了大年初一就去值的班，值班的时候发现锁不见了，酒窖被打开了。如果是我们外人的话，不是这个
0: 公司的内部员工，我们走过去，那当然不知道这个地窖里面会有这个酒这
1: 个东西，一般人是想不到的
0: 。原来。这些酒是公司老板倪某专门收存起来，用以自饮和招待客户的。然而，作为一家生产新型建筑材料的公司，这家公司既没有开发旅游餐饮项目，在当地也没有拓展相关的业务，为何会专门建造一个地下酒窖呢
1: ？是一个封闭的空间，只有一个出口，长大约有两米，宽有一米。但是这个门它是被那个用切割机给切开了，将锁切断了之后，嫌疑人呢将锁也带走了。我们也很着急，很担忧，担心其他的财物被盗。经过核实以后啊，只有白酒被盗
0: 。工厂里的其他地点既没有遭到破坏，也没有丢失物品。盗贼侵,侵入的地点只有酒窖，丢失的也只有酒窖里的名酒。显然。酒被盗走的时间，应该就是值班员不在的这些日子。酒窖位于公司办公楼的北侧，旁边是绿化带，入口处有一个铁皮盖子
1: 。老板是一个年轻人，啊，平时喜欢藏一些较好的白酒，哎、啊，所以里边呢存了很多白酒
0: 。原来这家企业的总部远在上海，这啤酒自二零一一年起就一直保存在上海。价值五十多万元。二零一七年，在郯城县投资建厂之后，这些名贵白酒就从上海转运到了酒窖里。因为春节放假的缘故，单位员工大多都回家过年了。现在，包括门卫室的值班人员，全场总共有五个人，而春节前。自己检查酒窖的时候，门还是锁着的，酒也并没有少。不成想，刚刚回到厂里，就发现老板存放的酒不见了
2: 。喂，你放
0: 莫非窃贼也是一名爱酒之人？小王向民警反映，酒窖的钥匙一共有三把，自己手上有一把。另外两把，一把在老板手上，另一把在回外地过年的安保部经理周
1: 某手上。如果是内部持有钥匙的人，用钥匙将锁打开的话，他为了拖延时间，避免被发现，他会在原封不动地把锁在锁上
0: 。然而，工厂里的其他人，既不可能拿到酒窖的钥匙，知道这里有酒的人也不多。
2: 只有一部分老员工，还有一些这个公司的管理层，他们清楚，因为他们公司经常有招待
0: 。那么，窃贼会是公司管理层的某个知道这里有酒的人吗？而且，这个人专门选择在春节放假期间厂里人少的时间作案，更像是早有预谋。这家企业占地近一百二十亩，办公楼位于厂区的东边，坐东朝西，而酒窖就在办公楼正北方，两者相距近三十米。那么，盗贼会是谁呢？我们第一时间就想，他能够知道这个地窖的位置，还能够知道里面藏有这个酒，他的目标是比较明确的
2: 犯罪嫌疑人呢。当时估计他应该对
0: 这个。环境应该是熟悉的。行窃的人既然熟悉环境
1: ，侦查范围就不会很大。然后我们让他提供了一份这个厂区内部员工的一个名单。然而，虽然进行了几轮
0: 核查，在企业内部，并没有发现具备作案时间以及具有作案动机的人员。我们经过排查呢。也没有确定这个嫌疑人。可是，如果窃贼不是企业内部的人员，又会是什么样的人呢
2: ？他们这些干活的知道这个这个地方有酒吗？
1: 他们干活的应该是不知
0: 道。如果窃贼是外部人员，要想进入厂区并搬走十多箱白酒，短时间内也很难一个人完成。因为这个公司它的周围是有那个铁栏杆，你有铁栏杆你要搬着这个酒，然后要跨过这个铁栏杆才能出得去，所以我们考虑是不是有多人合伙，两个人或者三个人，因为如果是一个人的话，扛着酒要扛着十二箱酒，一箱一箱的往外运可能会比较麻烦。如果是团伙作案，留下痕迹的可能性也就增大了。然而，意外的是，整个厂区除了门卫室。其余的安保监控设备，居然都处于停工状态
1: 。因为春节期间放假嘛，我们为了安全起见，将公司的所有电源都断掉了。
2: 这个掉在什么位置？从监控上看，呃，这个，从十二点开始向后看，你帮我掉下，最近的这
0: 个，看。绝非巧合的是，厂区一角落连接着监看设备的电线，也在春节假期期间。因为人为的原因出现了问题，侦查员只有把唯一的希望放在工厂的门卫室里卫室
2: 。当时我们调厂区监控的时候，发现厂区的监控对着酒窖的部分恰好被两辆车给挡住了
0: 。门卫室距离酒窖有将近一百米的距离，视线却被车辆遮挡住了，这是巧合，还是有人故意而为之？
2: 后来我们经过落实啊，这两辆车是两个家在外地的两个员工，他是没放假之前很久就停那里了，并不是说放假时候专门把车调到那个地方挡住酒驾的
0: 。既然从厂内无法找到线索，只能从外
1: 围寻找突破。对过是什么厂子
2: ？对过是厂内
1: ，他们在这个和你们交界这个地方有没有监
2: 控？银行、啊、有啊，有一个一个在这里
1: 边，<对>能不能照到我们城区内部？
0: 呃，没钓过，
1: 但你可以试一下。那个那个那个那个。那个、盗
0: 贼既然能从厂区的酒窖里搬出十二箱白酒，并安全运走，民警认为他们一定经过了仔细谋划，事先下了不少功夫。
2: 他跑完说这话，然后。
0: 二零二一年二月七日，安保人员小王离场。二月十二日，小王返回工厂值班。离场前，小王检查酒窖时，白酒还在；返场后，白酒就丢失了。民警调取了厂区周边所有公共视频
2: 。最终呢，看到晚上十一点的时候啊，我们发现在厂区南门大年初一的凌晨一点多钟，突然有辆车闪了几下光
0: 。民警看到。大年初一的凌晨一点左右，一辆可疑车辆来到了厂区南门。车灯熄灭后，又
2: 过了一个小时才离开。他们那条路上是有路灯的，但是路灯是过了十二点之后就都熄掉了。他那个轿车解锁的时候就亮那么一下，后来我们过了大概有十几秒吧，就很远很远处啊，突然有个灯亮了，走了好远才突然把车灯打开。
0: 就在可疑车辆离开厂区后的早上八点多钟，小王就从家里回到了厂区。可疑车辆的离开与小王到来的时间差仅有区区六个小时。看来可疑车辆上的人早就算准了时间。可是由于位置与距离的原因，民警一时看不清车辆的具体特征。
2: 查一
0: 下扩大搜寻范围，可疑车辆的影像终于进入了侦查员的视野
1: 。我们去推算下一个路口，它经过大概时间，最后发现了一张在主干道上一个比较清晰的这个车辆的照片、嗯。比较小照片显示
0: ，嫌疑车是一辆白色轿车,车，车内有两名男子
1: 。可以明显的看到，这辆车有明显的破坏的特征，它的保险杠拖拽挂钩的地方是打开的，在后备箱有一个壁虎的一个标志
0: 。虽然一时无法看清两名男子的面部特征，但却能清晰分辨出副驾驶位置上的男子怀里抱着一个纸箱
2: 。虽然很模糊啊，但是根据箱子上的标志。我们发现这应该是个酒箱子，而且和厂区酒窖被盗的这个酒箱子非常的相似
0: 。酒窖里存放的这批白酒，它们的外包装与市场上常见的同类白酒并不一样，有着明显的区别
1: 。它的是在原先的包装之外，它又增加一层包装，所以这层包装在市面上是不常见的，是有一个红色的 logo， 很明显，在正中间的位置。
0: 这个特征更能确定，纸箱里极有可能就是企业丢失的白酒。接下来，通过分析可疑轿车的来时路线，又有了新的发现
2: 。发现他去的时候没有戴口罩，也是放了毡但是没有戴口罩，车牌是没有悬挂的
0: 。虽然嫌疑人有意摘掉了车牌，但却能大致分辨出副驾驶座位上男子的基本特征。
2: 那个照片比较模糊嘛，应该也得有三四十岁了那种。通过照片对比，去的时候副驾驶坐的那个人身上什么都没有，但是走的时候副驾驶这个人又抱了一箱酒
0: 。各种迹象一再表明，车里的两个人极有可能就是盗窃白酒的嫌疑
2: 人。当时我们就看他怎么走的，恰好又追到了两县一区的交界处。
0: 一路追踪，只见两个嫌疑人驾车出了郯城县，之后又来到了郯城县与兰陵县的交界处，而再往前走不远，就是临沂市的罗庄区。不久，车辆就消失不见了。从郯城县到车辆消失的地点，有二十多公里的路
1: 程，两名盗贼的落脚点，难道就在附近吗？我们追到兰陵县之后呢，很多公共视频满足不了我们的追踪要求。侦查人员去进行了分组和分工，我们到兰陵县庄坞镇去进行民用监控和公共视频的逐一排查。这一路路口众多，道
0: 路两侧还分布着许多个村庄。即使是把侦查范围缩小到车辆消失点五公里之内，仍然有五六个村庄。要想在这么大的区域中迅速找到盗贼的去向，仍然难度很大。为了尽快查清嫌疑人的去向，办案民警想到了当地派出所的同事们
2: 。通过我们的兄弟单位，我们去看他们的相关的公共视频，防范夫妇啊看了很多遍，都没有找到当时在这辆嫌疑车辆。
0: 由于影像模糊，兄弟单位的同事们也不能判断出两个人的身份。侦查员只好再度研判道路的分布情况，分析嫌疑人可能去往的方向。民警依据调取的公共视频追踪，发现嫌疑车辆沿着当地的主要河流沂河走了一段时间
1: 。我们发现嫌疑车辆
2: 通过滨河路。一直向南，我们当时比较兴奋嘛，因为有一点线索了
0: 。嫌疑车辆拐进一个村庄后，再次不见了，民警一时无法判断，嫌疑人是停留在了村里，还是又上了主干道，只能
1: 继续往前追查。我们当时呢，逐一排查每一个路口，最终发现了线索。细心的民警发现。
0: 嫌疑人居然开着车，在兰陵县庄坞镇和罗庄区楚墩镇两个地点之间来回穿梭
1: 。就是二月十二号凌晨两点五十分左右，发现了嫌疑的车辆从滨河路又来
2: 到了我们兰陵县庄坞镇的一条主干道。当时呢，我们就大胆的分析，他能带着我们绕圈，很有可能是一个前科人员。
0: 嫌疑人自以为聪明的绕圈计划，逃不过办案人员的眼睛。民警终于发现两名嫌疑人，在二零二一年的二月十二日的凌晨三点多钟，驾驶着可疑车辆，在罗庄区楚墩镇
1: 进入了一个村庄。我们又到这个村庄进行追踪摸排，发现这辆车辆呢，拐进这个胡同之后。一直没有从胡同里出来。显然，这个村庄应该就是两名
0: 嫌疑人最终的落脚点
2: 。但是当时都很谨慎啊，越接近这个犯罪嫌疑人的时候，啊，我们可能越谨慎。后来呢，通过摸排之后啊，西北角发现了一辆白色的轿车
1: ，因为那个地方还比较偏僻，我们就远远的看到了这辆车后备箱那个壁虎的贴纸。但是呢，现在这辆车已经悬挂上了车牌
0: 。为避免打草惊蛇，民警迅速远离嫌疑车辆，撤了出来。很快，民警确认了车主的身份：杨某，三十五岁，无业，曾经有过盗窃犯罪的前科。此时，嫌疑车辆就停在离杨某家不远的位置。然而，除了杨某，车上的另一个男子又
2: 会是谁呢？我们对他的生活规律啊和活动轨迹进进一步研判，发现呢，他们同村的一名彭姓男子和他关系非常密切，他们俩还是酒友，经常和他一起喝酒、钓鱼
0: 。对彭某展开调查，民警发现案发前后，他曾频繁来往于郯城县城。并与杨某有过多次共同外出的经历。仔细了解，两个人都是嗜酒
1: 之人，嗜酒如命，平常也经常在一起喝酒。经过查证
0: ，车主杨某并不是被盗企业的员工，而彭某则是刚刚实习期满的一名新员工，因为入职不久。和厂里的工友还不熟，所以前期民警调查企业
1: 内部人员时，没有引起人们的特别留意。厂区呢提供了名下有车辆的员工的名单，当时的嫌疑人呀、啊，他名下并没有车辆，所以就没有提供到他的名单。侦查员再次比对留在酒窖中的鞋印，确认这些鞋印正是彭某留下的。我们找到他的血，跟现场遗留的脚印大小是一致的。二零二一年二
0: 月十四日，办案民警准备对杨某、彭某实施抓
1: 捕，可是两人却突然消失了。我们一直蹲守到了天色已经慢慢的变黑的时候，发现杨姓男子和彭姓男子不在家里。对我们抓捕就造成了很大的不便。村庄巷道复杂，此
0: 时如果贸然进入，必会引起村民们的注意，难
1: 免惊动对方。在第二天，我们到嫌疑人居住地附近发现了彭姓的嫌疑人。出来的，出来了，哪几个人出来的？偷拖鞋，是十二箱酒，这这都什么到吗？就这些吧？通过嫌疑人的供述呢，我们在杨某的一个亲戚家中，将失窃的十二箱白酒，一瓶不少，原封不动的都找到了
0: 。经审讯，彭某交代自己是与工友聊天中偶然得知，厂区存有好酒。由于平时自己就爱喝上几口，加上春节临近，彭某认为如果能从公司弄点好酒回家请亲友喝酒是极有面子的事，于是便把想法告诉了同村的杨某，二人一拍即合，便在2021年2月12日农历大年初一这天凌晨，驾车实施了盗窃。可是两人搬走了十二箱白酒，却一瓶未开。一滴未饮
1: 。在厂里干啥呀？聚休工，不到三百吧
2: 。当时我就说了，我弄三两两钱就够喝的啊，没想到没控制住自己，一直弄了十多箱。回去之后两天两夜就没睡着觉。嗯、呃，一扫码之后知道那个酒贵了，然后更睡
0: 不着觉了。不该走这步的，非常后悔。二零二一年二月十七日，派出所里出现了一个陌生人，此人正是一直在外躲藏的另一个盗窃嫌疑人杨某。迫于压力，他选择了投案自首
1: 。通过我们审讯啊，杨某和彭某两名嫌疑人盗窃老板的名贵白酒呢，就是想在春节期间在朋友面前显摆
2: 一下。他没上网。查了一下酒的价格，一看价值比较高，一滴也没敢喝，所以说我们都把酒原封不动的追回来饮酒是要有一个度，不能触犯这个法律的底线。如果触犯了法律，我们要进行严格的打击。这个案件侦破以后，及时的给这个啊受害人挽回了经济损
1: 失，同时呢也是对犯罪分子的一个震慑。